0: Herzlich willkommen und hallo liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science. Heute haben wir, wie versprochen, Mechthild Reinhardt zu Gast. Mechthild Reinhardt ist systemische und hypnosystemische Therapeutin und Beraterin und sie ist Mitbegründerin und Geschäftsleiterin der bekannten und beliebten Systelius Klinik. Und ihre Insel-Festland-Geschichte zu systemischen Arbeiten mit Familien und Kindern und Jugendlichen ist ja legendär geworden. Sie gibt heute Auskunft über Ihre Beziehung zu dem begriffbezogenen Innovation und Ihrem ganz besonders an Kontexten und Balancierungsprozessen orientierten Verständnis systemischer und hypnosystemischer Arbeit in Einzelsettings mit Familien, mit gelernten Systemen, größeren Zuschnitts und auch in der Organisation. Hören wir möchte dran dazu, was Sie Spannendes zu sagen hat über Josef Beuys unter anderem. Hallo, liebe Mechthild Reinhardt, ich bin sehr glücklich, dich hier zu treffen und zum Gespräch mit Callao Sounds of Science. Hallo. Ich finde es auch wunderschön, grüß dich. Wir sind hier in Siedelsbrunn, ne? Also ja. in der Nähe von der systelius in deinem hm, Wohnraum, Arbeitsraum, Denkraum, alles ja. Raum? Genau.
1: Den ich mir gerade so ein bisschen einrichte,
0: ja. weil ich da aus Systelius so
1: langsam mich verabschiede. Ah, okay. Zumindest aus dem operativen Geschäft. und. Aha so zwischen Friedhof und Sistelius gerade ein ganz gutes, ja, irgendwie so eine ganz gute, so ein Zwischenraum
0: mhm. lebe. Ja. Also zwischen Friedhof und Systelius Sist bei uns Reurer, muss man sagen. Der Friedhof ist auf der anderen Seite sozusagen genau. als tatsächlich. Also man Arzt. könnte lieber mit
1: Sistelius zuerst anfangen und dann im Friedhof. Ja, genau. Also ich liebe Zwischenräume. ja mhm. mhm. Finde ich interessant.
0: ja Du bist, äh, du sagst, du ziehst dich ein bisschen raus aus Systelius. Mhm aber äh, wenn ich deine Konzepte bisher richtig verstanden habe und auch was sonst hier so gelebt wird, geht das ja gar nicht. Ne? Also dein Geist oder das, was du hier mit eingebracht hast und entwickelt hast und äh, ins Leben gerufen hast, du sprichst vom Systelius-Wesen gerne. Mhm. Ja? Das geht ja weiter in irgendeiner Form.
1: Ja? ja, also ich würde das auch so beschreiben wollen, jetzt wird sogar die Zeit ein bisschen freier, auch für den Gunther und auch für mich, aus diesem direkten operativen Geschäft so weit rauszugehen, weil wir jetzt so eine nächste Generation an Bord haben. Mhm. Und wo wir dann eher sogar ein bisschen konzeptionell weiterdenken, auch den einen oder anderen Impuls weiter ins System reingeben können, mhm. aber mit ein bisschen mehr Abstand.
0: Mhm.
1: Das haben wir uns so untereinander versprochen und finden auch die nächste findet auch die nächste Generation natürlich wichtig, mhm. damit die auch selber so auch ihre Akzente wieder noch mitsetzen können. Mhm.
0: Du hast ja wieder Gunther auch immer so... Äh Zumindest in meinem Erleben, aus der Erinnerung, in vielen Mal, wo wir uns begegnet sind, zu so Referenzpunkten nenne ich das, mhm. die sich zu so Begrifflichkeiten oder Formen festmachen mhm. können. Eins davon ist der Begriff der bezogenen Individuation. Der äh, weiß nicht, ob wirklich von Helmstedt erfunden wurde, aber wohl populär gemacht wurde. Stedt war ja auch Philosoph, oder ist Philosoph. Mhm. Hegel wird dieses Jahr 250 geworden. Der Begriff scheint für dich noch eine besondere Relevanz zu haben, obwohl er so alt ist, aber irgendwie doch für dich stilbildend und konzeptbildend. Was, ja. was bedeutet es für dich noch, bezogen in Situationen, in ein paar Sätzen, wenn das geht?
1: Also wenn ich ein paar Sätze dafür ähm, nutzen würde, würde ich dennoch auch anfangen, vielleicht ein bisschen mit einem kleinen Rahmen, dass ich eigentlich über diesem Buch Delegation und Familie von Helm nehmen was ich im Selbststudium für meine Diplomarbeit genutzt habe damals, dass ich da eigentlich zur Systemik gekommen bin mhm. und deswegen ist dieses Konstrukt für mich in mir drinne so etwas, was sehr stark bis heute wirkt. Ich immer wieder den Eindruck hatte, dass das macht richtigen Sinn. Ich bin ja, weißt du ja, aus der ehemaligen DDR mhm. und habe immer wieder, als ich '84 übergesiedelt bin, für mich selber nach Denk Gestalten gesucht, die genau dieses feine Hin und Her, dieses immer ständige Ausbalancieren, wo man nicht nur einen Begriff benutzt, sondern wo man mindestens schon zwei hat, die eigentlich widersprüchlich erstmal im ersten Moment wirken, wie eine Paradoxie und dass man sie dennoch miteinander verknüpft. Mhm. Und ich habe immer den Westen, wenn ich da von dort her das ansiedeln könnte, als er den Ort erlebt in Deutschland, der, wo die Individuation also die Eigenwerdung sehr vorangetrieben wurde, die individuelle Potenzialentfaltung und den Eindruck hatte, dass so im Osten eigentlich überbetont wurde, eine Bezogenheit noch dazu unter ideologischer Maßgabe, könnte man mhm. sagen. Und dieses Zusammenbringen ist sowohl für mich im innerdeutschen Dialog eine interessante äh, Dimension, immer wieder zu merken, das geht um beides und jeder hat Fähigkeiten entwickelt in diesen zwei deutschlanden das ist also eine biografische Notiz am Rande, die mir aber nicht unwichtig erscheint.
0: Das erlebst du auch immer wieder. So immer, immer wieder, mhm. aber
1: immer wieder und mhm. ähm, dann direkt vom Inhalt her fand ich das sehr interessant, also wenn ich so ein bisschen mit meinen Worten erklären würde, dass es einmal diese Individuationsbewegung in jedem von uns gibt, auch natürlich die Abgrenzung gegenüber dem, was man familiär, kollektiv erlebt um eigentlich für sich selber immer klarer zu kriegen, ja, wofür bin ich denn jetzt und stehe ich denn ein, auch in die Selbstverantwortung zu gehen für eigene Denk- und Handlungsmuster. Mhm. Um das aber immer mehr zu begreifen, dass wir das in Bezogenheit auf einen Kontext, in Bezogenheit auf eine Umwelt tun und dass es sehr heilsam sein kann, sich sowohl dagegen zu individuieren, das hat, der, mhm. äh, hat also die Heidelberger Szene, also um Helm Stieling drumherum ja auch immer wieder betont, mhm. Und dennoch, mir kam manchmal das dann überproportional vor ähm, und eigentlich diese bezogene Individuation mit, mit anderen, also sich im Umfeld eines Kontextes so zu individuieren, dass man dennoch kooperierende Strukturen entwickelt und nicht immer dagegen sein muss, sondern auch mal guckt, ja wofür bin ich denn auf der Welt. Das finde ich in dem gesamten Konstrukt ziemlich interessant. So reicht dir das so, schon ein bisschen so als...
0: Ich glaube, das ist so viel Nahrung, da, da müsste man eigentlich jetzt mal eine Minute schweigen. Ja, absolut. Um das ein bisschen nachklingen genau. zu lassen. Ja. Ja. Ähm, und, und auch nachzuhören. Mhm. Also ich verstehe, dass du diese beiden Pole, wenn man so will, diese mhm. beiden Bezüglichkeiten, Indubation und Bezogenheit, ähm, wie es in dem Begriff ja auch ist, als aufeinander angewiesen siehst. Aber die können quasi ein bisschen überproportional in die, Kann die es eine ein oder, oder die andere, andere Richtung gehen. Ja.
1: Und mich hat es immer interessiert, wie finden wir, egal um welche Widersprüchlichkeiten es geht, wie finden wir immer wieder neue Balancen, also dass das eigentlich ein Prozess ist des ständigen Ausbalancierens, der nie zu Ende ist. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur in der deutschen Dialog, und das fände ich jetzt viel zu verkürzt, sondern egal, worum es geht. Mhm. Auch in meiner eigenen inneren Welt, in meinem eigenen inneren System gibt es immer der Klaus Mücke hat das mal so genannt, Loyalitäten in Bezug auf die Bedürfnisse anderer ja. und eigentlich tiefe Loyalitätsmuster bis hin in unsere organismischen Bedürftigkeiten, die so originär sind, dass die einfach nur mit mir, wie ich nun mal gerade in der Welt bin, was zu tun haben könnte. Und das immer wieder ständig, auch mit einer gewissen Beobachterperspektive versehend, in neue Balancen, je nach Kontext zu bringen, das halte ich für
0: wichtig. Mhm. Ich habe gerade ein, äh, ein Nachwort von dir gelesen. Ich möchte, ich möchte kurz auf Publikationen kommen, dann möchte ich mhm. dich doch gleich etwas fragen. Mhm. Äh, zu einem Buch von Vera Popper und Martina Groß, gell?
1: Martina Groß, genau.
0: Und die Maus hört ein Rauschen. Da ja. geht es um hypersystemisches Erleben. Ja. Und äh, da hast du auch noch mal von diesem Zutrauen in dem Körper in der Welt, also das ist für dich auch was ganz besonderes, mhm. diese Bezüglichkeit mit dem, mit dem, dass wir Organismen sind, dass mhm. wir organische Wesen sind. Vielleicht willst du das noch ein bisschen ausfalten.
1: Ja, yep. das ist natürlich eine interessante äh, Möglichkeit, wenn wir jetzt nur auditiv miteinander unterwegs sind und weniger auch noch räumlich was sehen können. Ja ist es für mich eine Herausforderung, da nicht gleich irgendein kleines Experiment dazu zu machen. Das ist echt aber, eine, ja. aber stell dir das trotzdem mal so jetzt visuell vor. Ich bin ja durchdrungen von so allen möglichen Menschen, die sich auch mehr visuell im Raum bewegen, also unter anderem so einem Architekten wie Buckminster Fuller. Mhm. Das Mikrofon steht gerade auf so einem Buch.
0: Ja,
1: genau. <lacht> Das ist interessant. Goldklöckchen und die drei Bären, ein Märchen, erklärt die moderne Weltsicht im Raumzeitalter. Mhm. Tetraskoll. Also, das ist so ein, ein Typ, deswegen komme ich da jetzt auch gerade drauf, der sich sehr damit beschäftigt hat, wie man oder wie wir Menschen uns eigentlich, wenn wir uns auch systemisch denken, verstehen, im Raum verhalten. Und er meint, und das ist für dich jetzt nochmal so als, als, als auditives, aber trotzdem visuelles Denkmuster oder Gestalt. Also das kleinste, wie er immer sagt, flächige System, mhm. das wäre eigentlich ein Dreieck. Mhm. So. Und das wäre eigentlich ein Beobachter, das zu Beobachtende und die Einbeziehung des Kontextes. Das ist, macht ein Dreieck, mhm. wenn man es mal visuell sieht. Mhm. Und er meint dann, dass erst dann wird es zum räumlichen System, und das Tetraeder ist das kleinste räumliche System, was mhm. man sich denken kann, wenn man noch die Be eine Beobachterdimension dazu nimmt, nämlich die Be Beobachtung der Wechselwirkung zwischen allem. Mhm. Also wie das Be der Beobachter das zu beobachtende verändert, wie der Kontext sich dann verändert und wieder Einfluss nimmt und so weiter und so fort. Und wenn wir uns dann mal das räumlich denken, dann sage ich immer, wir Wesen, wir denkenden Wesen sind eigentlich ja auch in unserem Organismus 3D aufgestellt. Mhm. Wir sind eigentlich Körper verkörperte Wesen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir aber unsere Denkakte immer noch sehr flächig leben, selbst sogar zum Teil in unseren systemischen Denk- und Handlungsmustern, mhm. die mir manchmal weiter eher in der in dem Tetra, nicht im Tetraeder, sondern nur in der Grundfläche bleiben, dann reicht mir das manchmal nicht. So. Und wenn ich sage, wir sind während verkörperte Wesen, dann ist in dieser Hypnosystemik, wie ich sie zumindest verstehe, der Körperaspekt ja so wesentlich. Und wenn da jetzt die so netten Titel gewählt haben und die Maus, die hört ein Rauschen, dann hört es ein, ein Körper. Hm. Das ist ein verkörpertes Wesen, was sozusagen in Resonanz geht und dann Rauschen spürt. Mhm. Und wo vielleicht der Geist noch nicht so ganz das fassen kann, das ist ja die Grundgeschichte in diesem netten Buch, mhm. noch nicht so ganz fassen kann, was es denn da hört, aber es hört halt ein Rauschen. Alle anderen sagen, es spinnt, die spinnt da, die Maus. Ja, aber nö, sie hört halt das Rauschen. Und irgendwann entscheidet sie sich, diesem Rauschen zu trauen
0: mhm.
1: und nicht den Rückmeldungen der anderen, du hörst da was, was keiner hört, also gibt's das nicht. Und ich finde das in diesem Buch sehr fein, also das, die Maus, die führt quasi durch das ganze Buch mit einer schönen Geschichte, einer Art indianischen Geschichte. Mhm. Und dieses, diese Idee, dass wir verkörperte Wesen wären, die zunehmend deswegen auch eine andere Form von Denkmuster brauchen. Also wo ich immer wieder sage, ein Prozessdenken, wo ich sogar sage, bis in 4D-Raum hinein, das finde ich
0: unglaublich. Jetzt wird es aber sehr spannend. Yep. Ich, ich muss jetzt einfach auf yep. deine Publikationspläne zu sprechen kommen, ja, ja. Die, wo ich was habe, Rauschen hören sozusagen. Ja, genau. ja, mhm. Aber wo ich denke, da wird ja auch was draus werden, denn es ist wirklich schade, dass man jetzt nicht äh, sehen kann, hier steht ein Tetraeder auf dem Tisch direkt neben Mr. Mhm. Fullers Buch, diese wichtige Figur für dich, diese ja. vier Dreiecke, die, dieses, ja. Ja. Äh, diesen kleinsten äh, Raum sozusagen. Ja, das kleinste räumliche System. Das kleinste räumliche System, ja. Und ich gehe mal davon aus, wenn du publizierst, und das wirst du wohl tun, yep. das heißt, das was man da und dort verstreut nachlesen kann und dann ja. dein Seminar nicht mehr erleben kann, ja. wenn du sehr viel auch Experimentelles machst und ja. Visuelles, ähm, du bist an was dran. Ne? Mhm. Ähm, was würdest du sagen, das widerspricht eigentlich dem, was du gesagt hast, ich frage es trotzdem so, ist eine Art von Kern oder zwei Kerne und um dass sich das dreht, was du in der, in der Buchform mit vielleicht verwandten ähm, Formen entwickeln willst. Der mhm. Plot, wenn man so will.
1: Ja, da werde ich sicher noch nicht alles verraten, Gut. das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch froh drüber bin, da verfolge ich so einen Duft so, so oder so eine Spur.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde gerne von, von Beuys einen Lieblingssatz zitieren, der mhm. mir sehr wichtig ist, daran kann ich es am besten vielleicht erklären. Mhm. Also es gibt von Josef Beuys einen, einen Satz, der geht so, mal sehen, ob ich ihn zusammenkriege. Es muss etwas ins Blickfeld kommen, bevor es da ist. Das heißt, aus der Zukunft heraus bewegt sich etwas.
0: Mhm.
1: Und da ist die Wirkung in der Gegenwart eher da, als die Ursache, so meint er das, in der Zukunft zu finden ist. Mhm. Es muss etwas ins Blickfeld kommen, bevor es da ist. Das heißt, aus der Zukunft heraus bewegt sich etwas. Und da ist die Wirkung in der Gegenwart eher da, als die Ursache in der Zukunft zu finden ist. Und das wäre für mich 4D. Das also wir, ich möchte gerne etwas, da habe ich viele Ideen dazu, mhm. in, in irgendwie zwischen zwei Buchdeckel bringen. Mhm. Anhand meiner berühmten insel die ich wie so einen roten Faden da durchlaufen lassen will. Ja. So ähnlich wie mit dieser, die Maus, die hört ein Rauschen, diese mhm. Mäusegeschichte. Und möchte gerne aber das immer wieder vom ganz Konkreten, aus dem analogen Raum heraus immer wieder so in Abstraktionen bringen, dass ich sage, so eine Art Prozessgestaltung, die mir immer vorschwebt, die wir auch bei Systelos aus meiner Sicht leben, mhm. von 2D nach 4D. Mhm. Das ist so eine Art Grundarbeitstitel. Also wie sollten Prozesse so laufen? Egal wo, das ist vollkommen schnutz. Das mhm. Ist vollkommen egal für mich wo wir endlich eine andere Form von Sprachnutzung selbstverständlicher wählen, wo wir immer mehr, wie immer mehr Menschen ja auch zum Glück auch denken, eine Verbsprache benutzen mhm. und weniger eine substantivierte Sprache, mhm. wo wir das, was du mit deinem Atmosphärenkonzept auch immer wieder merken, merken, wir sind räumliche Wesen, mhm. die aus einer Beobachterhaltung heraus in Auswirkungsbewusstheit, wie oft die Heidelberger auch gesagt haben, Prozesse so gestalten,
0: mhm.
1: dass da was anderes passiert als das, was wir bisher leben. Und da habe ich einfach so wie so eine kleine Art, da, da forsche ich schon ewig rum, wie so eine Art Grundgrammatik, die mir wichtig erscheint. Und dann will ich mal gucken, ob ich die zwischen Buch, Buchdecke bringe.
0: Das Wort Grammatik ist mir jetzt sehr, sehr sympathisch, ja. dass das kommt, für, für meine eigene Denke, ja. ähm, Weil mir ist so aufgefallen aufgefallen, du, du sprichst sozusagen von der Zukunft, die, wenn man es mit unserer klassischen Grammatik mhm. sagen würde, vor der Gegenwart ja. da ist. Ja. Es dreht sich was, wo man... Erst, die die ich Maus sagt, hört ist, das was ja, genau. hört das schon ja. Also das man, sagt man auch nicht, äh, dass wir uns so äh, irgendwie organisieren, dass was anderes rauskommt, sondern was anderes passiert.
1: Ja, ich meine, das ist ja, finde ich, die Grund, das Grundmuster, so habe ich es bisher immer verstanden, auch von jeder Auftragsklärung im systemischen Grundverständnis. Mhm. Ne? Also, dass man sagt, naja gut, also gesetzt den Fall, man würde jetzt schon den, eine Ahnung haben, was hinten rauskommen soll, woran würde man es denn merken, dass man schon da wäre? Mhm. Und äh, auch Körper eben Verkörper, der Körper hat schon eine Ahnung. Ja? Ich habe jetzt gerade äh, auch nochmal so in, in, gestern in einem Seminar so ein Gedanken geäußert, der nicht von mir kommt, wo es eben darum geht, wir scheinen ja doch nicht nur wie Schlangen oder so, andere organismische Wesen, wie ein Frühwarnsystem zu haben. Also die ganze Hypnosystemik bezieht sich auf die Weisheit des, des Körpers. Mhm. Ja? Dass mhm. der Ahnungen in sich drinne birgt, wohin denn die Reise gehen könnte. Mhm. Wir uns aber von mit unserer Kognition oft davon abtrennen. Und in diese, in die, an diese Quellkraft zu kommen, aber das noch mal ein bisschen mehr durchzubuchstabieren, für, egal für welche
0: Prozesse, mhm. da habe ich Bock drauf. Klingt fast danach, wie wenn man das Buch fast von hinten lesen könnte, dann yep. geht wieder nochmal. Wir werden sehen. Komm. Ich will den nicht mehr entlocken. Ja, ja. Genau. Ähm, aber äh, das gibt mir einen Stichpunkt für äh, eine nächste nächsten Fragekomplex, sagen wir mal. Äh, das klingt alles auch nach sehr... Äh, politischer Brisanz oder nach einem politischen Engagement. Davor hätte ich eigentlich auch gerne fragen wollen, es ist eigentlich eher ein künstlerisches Engagement als ein reines intellektuelles. Ich glaube, das trennst du gar nicht so genau, okay. Intellektualität und Künstler, mm -mm. Künstlerin sein. Ne?
1: Also im Gegenteil, wenn Beuys so sagt, jeder Mensch ein Künstler oder ist ein Künstler, manchmal wird das ist dazwischen gesetzt, manchmal nicht, dann meine ich, dass er dass wir eigentlich, wenn wir uns an unsere kreative Gestaltungskraft rankommen und endlich mhm. uns davon echt mal verabschieden von diesem Konstrukt, wir wären irgendwelche abbildenden Wesen, was ja, ja einfach definitiv nicht stimmt. Ich bin immer wieder so überrascht, dass das so wenig in die innere Welt schon als, als beziehungsstiftendes Konstrukt übergegangen ist, wie der Hüter sagt, als inneres Bild. Sondern wir halten immer noch an einem inneren Bild fest, mhm. was der Komplexität des Lebens und der Evolution des Lebens überhaupt nicht entspricht. Ja, sondern wir denken, wenn wir abbildende Wesen wären, ja dass wir dann halt natürlich immer noch weiter in einer objektiven Welt leben. Mhm. Und das mal wirklich zu unterbrechen, so richtig fundamental, mhm. da habe ich Bock drauf, das auch in, in diesem Buch weiterzuführen. Und die, die Frage, die du gerade gestellt hast, wenn du die nochmal konkretisieren würdest, auf das hin, was ich gerade gesagt habe, wäre ich dir sehr dankbar. Weil G ich habe jetzt gerade so einen, so einen anderen Dreh, aber ich glaube, dann werde ich dir nicht gerecht.
0: Das ist aber immer sehr sympathisch, finde ich. Das ist ja auch für, für den Gesprächspartner, der die Fragen ja, genau. stellt, immer so eine, so eine Überraschung. Mhm. Da kommt eine Überraschung einer im anderen, bei mhm. dir besonders natürlich. Ähm, also es ist ein stark politischer Kontext drin, ein politisches Moment. Ein, ich will nicht von einem Anliegen sprechen, es ist hochgradig politisch scheint mir. Also in größeren Zusammenhängen gedacht als jetzt in einem Zusammenhang von Praxis oder von der Arbeit mit einzelnen Personen, die man ja auch mit, mit systemtheoretischen Bezügen machen kann. Äh, kannst du in drei, vier Sätzen eine Idee sagen, was die, was die politische Brisanz ist, dieser Ideen des Umdrehens von Grammatik, des, Denkens, des, des richtig radikalen Denkens in Wechselwirkungen auch von der Zukunft her? Kann man da was sagen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es politisch nennen würde,
0: mhm.
1: dennoch würde ich da mitgehen. Also ich würde mich jetzt gar nicht unbedingt abgrenzen wollen. Ich denke, die Auswirkungen wären maximal politisch. Mhm. Aber ich glaube, der eigentliche Aspekt wäre für mich immer mehr zu begreifen, dass wenn wir keine abbildenden Wesen wären, sondern das endlich mal anerkennen, dass wir den Bezug zu einer inneren und äußeren Wirklichkeit uns ständig erfinden, dass also nie die Phänomene an sich das sind, sondern die Art und Weise, wie wir in Beziehung zu den Phänomenen gehen, dann hätte das natürlich Auswirkungen auf allen Ebenen. Hm. Dann sind wir aber immer in der Mitverantwortung, dann kommt es sozusagen auf die Art und Weise an, wie wir gucken, wie wir hören, wie wir blicken, also wie wir sozusagen bedeutungsgebend durch die Welt gehen. Dann ist das auch bei Corona nicht an sich, sondern wir könnten mal einfach sagen, wie wollen wir denn uns vielleicht rückwirkend betrachtet, aber das jetzt schon im Blick nehmend, Mal irgendwann die Geschichte Corona erzählen. Mhm. Und wenn ja, wofür? Mhm. Wie wollen wir sie erzählen? Als eine Geschichte des Mangels und auch wie schlimm? Oder eher als eine Geschichte, wo wir sagen: Wow, da haben wir in unserem Bewusstseinszuwachs wohl möglich, wenn man Menschsein so denken wollte, einen echten Zugewinn erlebt. Da mhm. haben wir auch Chancen, mal für einen Moment spüren können, wohin die Reise gehen könnte, wenn wir uns von manchen anderen Sachen eher verabschieden täten. Mhm. Und da sind wir wieder bei dieser bezogenen Individuation und sowas an. Ja, aber für mich ist das schon, natürlich ist es letzten Endes politisch. Ich frage mich nur ob immer wieder, wieso wir das, ich habe natürlich auch meine Hypothese dazu, aber wieso wir das immer so konsequent letzten Endes fast systematisch anders tun, wenn wir quasi in den. In den pädagogischen Raum reingucken, mit dem ich mich ja relativ viel beschäftige. Mhm. Das würde eine absolute Erleichterung geben aus meiner Sicht und natürlich auch eine totale Kulturrevolution, wenn man das so ähnlich wie jetzt unter Corona-Zeiten, wo die Kerlchen zum Teil in, in ihren häuslichen Welten gelernt haben, sich das selber einteilen konnten, wenn sie halbwegs gute Kontexte hatten, wohlgemerkt, mhm. ja, dann kommen die Lehr- und Lernprozesse, die nie aufhören, die mhm. wieder an ein kleines Kind erinnern, was gerade das Laufen lernt, im Idealfall die Art und Weise wie wir aber Lernräume entwickeln aus natürlich dem Denken heraus dass wir angeblich da objektive Wirklichkeit abbilden und dann müssen wir natürlich immer Lehrer haben, die uns erzählen wie die Wirklichkeit ist dagegen wenn wir eher das, das Konstrukt wirklich annehmen was ich gerade meine und da bin ich tief von überzeugt tief, ja. mhm. ähm, ja, dann, dann sind wir nur alle Erfinder dann wären wir uns ähnlich darin dass wir immer mehr merken ich weiß doch auch noch nicht wie es geht also wie auch dieser Backminster Fuller gesagt hat, es scheint nicht von ungefähr zu sein, dass wir die Bedienungsanleitung für uns selber nicht mitgeliefert gekriegt haben. <lacht> ja? Sondern, dass wir sie uns zu erfinden hätten und dass es unsere vornehmste Aufgabe von jedem Menschen wäre. Mhm. Und da wird das ist für mich zutiefst politisch. Ich meine, das kann vielleicht ein bisschen, äh, na ja, ein bisschen naiv klingen dahingehend dass ich an irgendwelche Bewusstseinsrevolutionen von uns jedem denke oder glaube. Das hat der Kommunismus auch gewollt. Da war auch schon antizipiert, dass die kommunistische Persönlichkeit da irgendwann mal wäre. Die wurde auch schon fast gleich schon im Grundschulalter angenommen. Das sind natürlich alles Sachen, da distanziere ich mich total. Aber ich glaube schon, dass ich, dass ich mich persönlich entschieden habe, meine persönlichste Sicht mit mir selber in Bezug auf diese äußere Welt so zu sehen, das habe ich ja neulich jetzt ja. auch gerade schon irgendwo in einem anderen Artikel, den wir auch da miteinander hatten, mhm. ähm, geschrieben, so im Sloterdijk'schen Sinne, wenn die Geschichte der Menschheit überhaupt was Spannendes haben könnte, dann wäre es eine Geschichte des Erwachens. Mhm. Und an der Stelle kann ich Sloterdijk auch folgen, also bei anderen Sachen nicht unbedingt, aber das finde ich spannend.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das ja auch, äh, also ich, ich habe mal gehört, jemand hat gesagt, wir reagieren zurzeit nicht auf Corona in irgendeiner Weise schon, ne? auf ja. eine Art von, von Infektionsgefahr, mhm. aber wir reagieren, wir, wir reagieren in erster Linie auch auf die Art, wie wir auf Corona reagieren. Das ist auf, genau Also das. quasi auf uns selber. Absolut, das
1: ist ein Feind, das ist oh, ja. genau, also das meinte ich vorhin, insofern ist das alles total politisch, also nicht die Phänomene an sich zu nehmen, Corona mhm. oder was auch immer, sondern die Art und Weise, wie wir mit Corona in Beziehung gehen mhm. oder wie wir dann unsere eigenen inneren, ja wie soll man das sagen, nicht nur Stimmungen, sondern Entscheidungsprozesse immer wieder auch mitbeobachten und, und lernen, was hat denn das für Auswirkungen, wenn ich so sehe mhm. oder wenn
0: ich es ja so sehe, ist doch spannend. Also es gibt quasi kein, das unterscheidet ist natürlich von, von einem äh, kommunistischen Rigidismus, zu sagen, es gibt kein Ziel, wo man immer sagt, so das ist jetzt der perfekte Mensch oder, mhm. oder dieses, das perfekte Gesellschaftsbild. Aber du hast ja unheimlich viel Erfahrung äh, hier in Systilis mit dem Gunther zusammen, mit dem Team vor allen Dingen zusammen, mit allen, die hier gearbeitet haben und mit den Klienten, den Klienten. mit sowas, was man äh, auch Organisation der Selbstorganisation nennen könnte. Also die, äh, das, das wird ja immer wieder verhandelt und Selbstorganisation wird manchmal auch aus meiner Sicht ein bisschen bloß bewundert. Aber so richtig äh, kann man nicht so genau sagen, was ist denn das mit der Organisation, der Selbstorganisation? Was braucht es, außer wahrscheinlich viel Vertrauen, um äh, in diesem permanenten Prozess etwas zusammenzuhalten? Dass es nicht auseinandergeht, sondern dass es, nicht, sondern dass es einfach weitergeht in, lass mich den Begriff nutzen, Audepoise, wenn man so ja. Also in der Organisation der Selbstorganisation. Was ist da besonders wichtig? Was könnten andere auch lernen, wenn solche Modelle wie hier vielleicht doch den einen oder anderen Raum finden, wo so Ähnliches gelebt werden kann? Das meinte
1: ich vorhin mit dieser Grammatik, die ich da vielleicht in diesem zukünftigen Buch, da wo ich dran bin, so ein bisschen mit bedenken will. Da habe ich natürlich jetzt so aus dem, aus dem Tun heraus, immer so auch in diesem blummannschen Sinne, das liebe ich ja auch diesen Satz, dass jede Form von, aus diesem Denken heraus, jede Form von Handlung eine Form oder jede Form von Praxis eine Form von Theorie mhm. und jede Form von Theorie eine Form von Praxis wird. Und da hat sich natürlich ein Erfahrungswissen fast wie so ein Schatz entwickelt den kann ich mit ein paar Worten dann oft nicht so einfach benennen. Das möchte ich dann auch mal ein bisschen mehr ausführlicher mhm. beschreiben, weil wenn das andere dann mal hören von mir und manchmal auch nur in fünf Minuten, dann ziehen sie sich aus ihrer Welt natürlich wieder nur das raus, was zu ihnen gerade passt. Mhm. Also ich würde mal so anfangen. Ich habe gerade den David Bohm entdeckt, noch tiefer als ich ihn bisher entdeckt habe. Das ist so ein Dialogmensch mhm. und Physiker und habe... Ähm, Jetzt gerade das Buch beim Wickel, die implizite Ordnung, finde ich interessant, ist ja schon länger geschrieben, mhm. bin aber sehr interessiert daran. Und der meint, ich hole mal noch einen Moment aus. Gerne, ja? sehr gerne. Der, sehr der, der gern. meint, dass wir schon uns mit unserem abendländischen Denken in den letzten Jahrzehnten umso mehr, man könnte es auch sagen, in den letzten Jahrhunderten so, eine fragmentierte Welt geschaffen haben die uns selber nur noch fragmentiert den Bezug zur Welt ermöglicht. Also immer nur Fragmente. Und aus diesem Raum heraus können wir zum Beispiel auch die großen Theorien wie Relativitätstheorie oder die Quantenphysik, das können wir nur mit unserem begrenzten, eher fragmentierten Denken überhaupt erfassen. Wir tun uns immer nur das raus, was uns gerade spannend erscheint. Mhm. Und was zu so unserem eigenen Denkmuster halt passt, also in, in Resonanz geht und so und er meint, wir sind aus damals schon, das ist ja nun jetzt auch schon wieder so 30, 40 Jahre her, aber das trifft sehr stark bei mir auf meine innere Welt. Ich glaube, dass wir uns zunehmend in, ganz bewusst dafür entscheiden sollten, in unserer eigenen Welt, unsere eigene Welt zusammenzuhalten und aus einem fast holistischen Raum heraus in eine äußere Welt zu gucken. Weil dann kommt es in uns nämlich als Zusammenhangswesen vor.
0: Mhm.
1: Sie ist nicht an sich so unbedingt, muss ich nicht kommen, ist mir gar nicht so wichtig, aber die Erzeugung in mir drin, das ist das Wichtige. Den Bezug zu dem vermeintlichen Außen oder auch natürlichen in inneren Welten. Immer wieder zu gucken, dass die ganze Kiste zusammenzuhalten. Ich behaupte, dass es die Basis ist für gelingende, sich selbst regulierende Strukturen, wo, wo es immer mehr handelnde Akteure braucht, die wenn sie so eine Art organismische Struktur dem fast der Natur abgelauscht entfalten wollen künstlich entfalten wollen, dass die handelnden Akteure mit sich selber so in Kontakt sein müssten, dass sie ihre eigene Weltsicht so reflektiert auch leben und auch mit genug Abstand, dass sie zumindest für sich selber ihre Welt zusammenkriegen. Weil sonst ist es ein, ein 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 Riesen ja, wie soll man das sagen, Einflugschneise, dass jeder irgendwas macht und das dann noch mit Selbstorganisation beschreibt. Ich <lacht> glaube, selbstorganisiert ist alles. Dann entwickelt mhm. sich weißt du gut genug, dann entwickelt sich irgendwas. Mhm. Autopoetisch entwickelt sich was, das ist mhm. auch in Ordnung. Wenn ich also künstlich was entwickeln möchte, was eher diesen natürlichen Prozessen entspricht, mal sehr verkürzt gesagt, glaube ich, braucht es immer ganz bewusst systemtheoretisch gedacht, eine Grenzziehung, eine Unterschiedsbildung zwischen einem Innen und einem Außen. Mhm. Mhm. Auch eher ein räumliches Verständnis davon, ich denke dann schon immer an so eine Art kugelige Struktur, die dann immer so ein bisschen amöbenförmig so atmend, was sich zusammenzieht und mal ein bisschen auseinander geht. Also wo Zentrum und Peripherie eine Rolle spielen und nicht mehr oben und unten Kategorien. Mhm. Was geht man näher ran? Mal ein bisschen weiter weg. Das ist fast so eine Atmung entspricht. Mhm. Und es braucht natürlich immer etwas wo sich, also mal so verkürzt gesagt, wo es um ein Wofür geht, worum sich und wofür sich dann diese, dieses Wesen sozusagen konstituiert. Hm. sonst wird's, Also ein Sinn. Ja. Und das zu leben, dann noch natürlich mit dem, was man dann, dann weiter braucht, um erstmal mit sich selber so in Kontakt zu sein, wie man das wieder tut mit anderen, wie man das durch ständige Pro Prozessreflexion auch im Gang hält, das genug sozusagen Purpose, genug Sinnstiftung, immer im Raume bleibt, die Grenzbildung immer wieder genug bedacht wird. Das sind alles spannende Prozesse.
0: Sehr spannende Prozesse. Ja. Ich Was muss jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken. Ist Das ist mein, mein Los hier. ja Tatsächlich, wir sind schon über eine halbe Stunde. Oh, ja. Ja. Ist es
1: denn schon so, wie du es wie dir
0: so ein bisschen Ich, ich, ich habe mir einfach nur erhofft, dass es ein unglaublich spannendes Gespräch wird, besonders für die, die es dann hören werden, das ist auf jeden Fall der Fall. Mhm. Ich habe natürlich das Privileg, dass ich nicht nur den auditiven Kanal habe, sondern mitkriege, wie genau. du mit denkst. Hän ja? Mit Händen und Füßen denken. Man sieht und das, so genau. Genau. das genau. ist natürlich eine große Freude. Ja. Ich würde mir einfach wünschen, ganz klar, dass, dass, dass das nächste, letzte Gespräch war. Das, also auf persönlicher Ebene, wo wir sonst begegnen, wird das eh so sein. Ja. Aber ja. ich gehe davon aus, dass wir uns noch mal wieder begegnen und das weiterführen. Aber ich will dir ja die klassische sounds of science frage stellen am Schluss. Äh, als wir ausgemacht haben, wir für ins Gespräch und vielleicht auch im Laufe des Gesprächs oder davor, äh, gab es irgendeine Frage, wo du gedacht hast, oh, die kommt bestimmt oder die wünsche ich mir vielleicht sogar oder, oder die fürchte ich, dich, wobei ich das bei dir nicht glaube, und äh, sie kam nicht. Und dann wäre die Gelegenheit zu sagen, auf die kannst du jetzt noch eingehen, wenn nicht das nächste Mal. Ich
1: würde es gerne ein bisschen modifizieren, diese Frage. Ach das, was. Das, genau. Und zwar... Ich meine, dass du die vorhin sogar mal ein bisschen mit reingebracht hast und ich habe dann nur nicht we das weitergeführt. Mhm. Deswegen würde ich eigentlich fast von dir einen Faden aufgreifen, den ich nicht weitergeführt habe und der mir aber noch wichtig wäre. Mhm. Also das mit diesem Prozessvertrauen. Ich glaube, du hast es vorhin mal kurz reingegeben. Ja. ja. Und das würde ich gerne nochmal befragt be mhm. werden. Entweder stellst du noch eine Frage dazu oder ich sage schon gleich das, was ich sagen will.
0: Na, ich hatte gesagt, es braucht außer Vertrauen sicher viel anderes. Aber das ist wahrscheinlich bei dir... Da würde ich gerne vielleicht abschließend
1: noch so ein bisschen was wäre das in Ordnung. Das fände ich sehr spannend. Das, ja. mhm.
0: Weil das passt dann wieder noch mal zu dieser, dieser
1: mhm. Tetraeder-Struktur. Also, das habe ich auch schon vor längerer Zeit mal in einem Artikel verwendet. Ich finde einfach dieses salutogene Konzept von dem Antonowski ziemlich schön. Ja? Mhm. Beschäftigt mich sehr. habe immer wieder da auch rumgedacht. Und ich transportiere diese Begrifflichkeiten eben gerne in grafische Strukturen. So. Und für mich ist das sozusagen ein Dreieck, also ein flächiges System. Der redet sogar, substantiviert er und ich versuche das eher in Verbform und sage, es braucht damit etwas Gesundheitsförderliches im Raum entsteht und erhalten bleibt. Das ist ja für uns ganz wichtig auch bei Systeme als Gesundheitszentrum, ja. dass es immer genug Verstehbarkeit geben sollte. Ich nenne genug Verstehen, also dass ich genug Verstehen und durchblicken kann. Mhm. Dass ich auch genug Gestalten kann. Mhm. Dass ich auch genug Sinnstiften durch die Gegend ziehen kann. Das sind alles so für mich Aspekte, die absolut wichtig sind. Mhm. Aber für mich wird es erst eine räumliche Struktur, was ich mit dem Tetraeder meine. Mhm. Wenn ich begreife, dass das alles noch Aspekte sind, die wir Menschen tun können. Mhm. Das ist unser Job, unsere Mitverantwortung. Und dann braucht es aber so etwas, das nenne ich Hingabe an den Prozess. Dass, wir, dass man irgendwie merkt, der Prozess fängt an zu führen. Ich muss nicht alles selber tun. Mhm. Also genau wie der Atem. Der, ich muss ja nicht jeden Moment denken, dass ich jetzt gerade atme, sondern der Atem führt mich. Meine Beine tragen mich im Durchschnitt. Die, die organismischen Strukturen des Gras wächst von allein. Mhm. All die eigentlichen Sachen, die uns lebendig sein lassen, die laufen von allein die tun wir nicht. Hm. Ehe ist tut es für uns, ganz unwillkürlich. Und dieses aber bewusst sich zu entscheiden, einem Prozess zu überlassen, das möchte ich weiter durchbuchstabieren, weil ich das da drüben ständig praktiziert habe. Wenn ich alles hätte durchschauen und machen wollen, dann wäre ich, dann wird es das, Ziel, das aus meiner Sicht zum Beispiel nicht das sein, was es jetzt ist.
0: Das finde ich einen super Schlusssatz. Hm. Da möchte ich es gerne lassen für heute. möchte hm. vielen, vielen Dank für hm. deine Zeit und deine Deine, dein voll konzentriertes dabei sein mhm. und ich äh, bin überzeugt, da ist viel, wo Hörerinnen und Hörer äh, nachzudenken haben und dann eigenes Entwickeln daraus. Ich ja. freue mich auf das. Und Spruch. die kann ja
1: zum Beispiel diese Insel Festlandsgeschichte sich
0: immer mal im
1: Internet angucken.
0: Genau. Das das kann man nämlich dann Genau, Da kann ich dann noch einen Hinweis machen. Ja, das finde ich. Ja. Okay. Gut. A danke, danke,
1: danke, dass du mich zum Interview
0: eingeladen hast. Auch gerne. Nichts ja, lieber als das. Also, mach's gut doch. Tschüss. Genau. Ja, auch für Drein hat ist definitiv 30 Minuten ein zu kurzer Zeitraum. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir bald wieder begegnen und vor allen Dingen, wenn wir irgendwann, hoffentlich sehr bald, Ihre Ideen in Buchform oder in Form mehrerer Bücher in der Hand halten dürfen. Wir sind sicher, das gelingt und es wird bei Karl Auer erscheinen. Denkt daran, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr unterwegs seid, mit allen Möglichkeiten, die es dafür gibt, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science besucht und hört. In der kommenden Woche sprechen wir mit Professor Heiko Kleve von der Universität Wittenherdecke über den Unterschied von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien und wie dieser Unterschied sich zeigt und was das beiden miteinander zu tun hat und warum man es so sehr genau betrachten, verstehen und beachten muss. Bis nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.